0: 1 dolar 87 sent. Hepsi bu kadar işte. Üstelik 60 senti bir peniliklerden oluşuyordu. Bakkal, manav ve kasapla yapılan sıkı pazarlıkların akla getirdiği o dillendirilmemiş pintilik yakıştırmasıyla yanaklar utançtan al al olana kadar çekişerek birer ikişer arttırılmış peniler. Della 3 kez saydı. 1 dolar 87 cent. Ertesi gün Noel'di. Kendini eskimiş küçük kanepeye atıp feryat figan ağlamaktan başka yapacak hiçbir şeyi yoktu. Della da öyle yaptı. Buradan da hayatın ağlama, iç çekme ve gülümseme aşamaları arasında gidip geldiği ve bunlardan iç çekişlerin ağırlıkta olduğu derse çıkacaktır. Evin hanımı ilk aşamadan ikinciye doğru gitgide yatışırken biz etrafa şöyle bir göz atalım. Haftada 8 dolara eşyalı bir daire tarifi hacet yok elbet ama dilenci takımına yaraşır cinsten deyimini kullanmak uygun olabilir. Aşağıdaki girişte içine mektup sığması imkansız bir mektup kutusu ve hiçbir fani parmağın çaldıramayacağı bir zil vardı. Zilin yanında Bay James Dillingham Young yazan bir kart vizit duruyordu. O Dillingham sahibinin eline haftada 30 doların geçtiği eski bolluk günlerinde zile yerleştirilmişti. Oysa şimdi Haftalık 20 dolara düştüğünden Dillingham'daki harfler adeta daha sade bir D'ye küçülmek istercesine bulanıklaşmışlardı. Ne ki Bay James Dillingham Young eve gelip dairesine çıktığında Jim verir, size daha önce Della olarak tanıttığımız bayan James Dillingham Young tarafından sevgiyle kucaklanırdı. Burası pek hoş elbette. Della ağlaması bitince yanaklarını pudra pomponuyla pudraladı. Pencereye giderek boz renkli arka bahçenin gri çiti boyunca yürüyen duman renkli kediye boş gözlerle seyre daldı. Ertesi gün Noel'di ve Jim'e hediye almak için yalnızca 1 dolar 87 senti vardı. Aylardır her peniyi biriktirdiği halde anca bu kadar toparlayabilmişti. Haftada 20 dolar neye yeter ki? Masraf daima tahmininden fazla çıkardı. Hep öyle olmaz mı zaten? Sonuçta Jim'e, sevgili Jim'ine hediye almak için elinde avucunda 1 dolar 87 senti kalmıştı. Della günlerce ona hoş bir hediye almanın hayalini kurmuştu. Güzel, az bulunur ve kıymetli bir şey olmalıydı. Jim'in karısı olmanın bahşettiği şerefe biraz olsun yakışır bir hediye. Odanın pencereleri arasındaki dar kolonun üzerinde ince uzun bir boy aynası vardı. Belki haftalığı 8 dolar olan kiralık evlerde bu tür aynalardan göreniniz vardır. Çok ince ve çevik biri seri hareket ederek dar aynadaki bir dizi yansımasından görüntüsü hakkında gerçeğe epeyce yakın bir fikir edinebilirdi. Della incecik olduğundan bu konuda ustalaşmıştı. Della birdenbire pencereden uzaklaşıp aynanın önünde durdu. Gözleri ışıldıyordu ama yüzü 20 saniye içinde solu vermişti. Aceleyle saçlarını açtı ve omuzlarından aşağıya salıverdi. James Dillingham Young ailesinin karı koca büyük gurur duyduğu iki değerli eşyası vardı. Biri Cime babasından, ona da kendi babasından kalmış olan altın saat, öbürü de Della'nın saçlarıydı. Aydınlığın karşı tarafındaki dairede Saba Melikesi oturuyor olsa, majestelerinin mücevher ve süs eşyasının değerini sıfıra indirmesi için Della'nın saçlarını kurutmak amacıyla bir kez pencereden dışarı sarkıtması yeterdi. Öte yandan Kral Süleyman apartman kapıcısı olup Bodrum'u hazine dairesi yapsa, Jim sırf onun kıskançlıktan sakalını yoğulduğunu görmek için önünden her geçişte saatini çıkarıp bakardı. Della'nın saçları kumral bir çavlan gibi dalga dalga ışıldayarak aşağı döküldü. Boyu dizlerine geliyordu ve onu adeta bir giysi gibi sarmıştı. Genç kadın gergin bir tavırla alelacide’ saçlarını saçlarını toplayıverdi. Kısa bir tereddüt geçirdi. Orada öylece dururken gözünden birkaç damla yaş yıpranmış kırmızı halıya damladı. Sonra hemen eski kahverengi ceketine uzanıp eski kahverengi şapkasını başına geçirdi. Gözlerinde hala o ışıltıyla eteklerini savurarak kapıdan fırladı. Merdivenlerden inip kendini sokağa attı. Nihayet üstünde Madame Sofreni, her saç malzemesi yazılı tabelanın önünde durdu. Koşarak birinci kata tırmandı, kendini toparlayıp soluğunun düzelmesini bekledi. Madame Sofrini, adının çağrışımlarından uzak, enine boyuna fazla akça pakça sevimsiz bir kadındı. ''Saçımı satsam alır mısınız?'' diye sordu Della. ''Evet, saç alımı yapıyorum.'' dedi adam. ''Şapkanızı çıkarın da saçınızı bir görelim.'' Kumral çavlan dalgalar halinde aşağı döküldü. Madam saçları toparlayıp alışkın bir elle kaldırarak, ''Yirmi dolar'' dedi. ''Parayı hemen verin'' dedi Della. Ah sonraki iki saat adeta pembe bulutlar üstünde geçti. Neyse bu dillerde sakız olmuş benzetmeyi boş verelim de Della Jim'e hediye bulmak için dükkanların altını üstüne getirmekle meşguldü diyelim. Sonunda aradığını buldu. Jim için bundan iyisi düşünülemezdi. Bütün mağazaları taramış başka hiçbir yerde benzerine rastlamamıştı. Bu sade ve gösterişsiz bir tasarımı olan platin bir saat kösteğiydi. Onu değerli kılan cicili bicili süsler değil, kaliteli her şeyde olduğu gibi yalnızca malzemesiydi. Köstek belki saatin kendinden bile kıymetliydi. Della onu gördüğü an cime almaya karar vermişti. Köstek ona benziyordu. Gösterişsiz ama değerli. Bu tanım ikisine de uyuyordu. Lella zincire 21 dolar ödedi ve 87 sentle evin yolunu tuttu. Jim'a köstekle artık dilediği yerde göğsünü gere gere saatine bakabilirdi. Saati muhteşemdi ama Jim zincir yerine eskimiş bir deri kayış kullandığından bazen cebinden çıkarırken kimselere göstermemeye çalışırdı. Lella eve vardığında sarhoşluğu geçer gibi oldu. Artık aklını başına toplamalıydı. Saç maşasını çıkardı, hava gazı ocağını yaktı ve aşkla katılmış cömertliğin yolaştığı yıkımı onarmaya girişti. Ki bu çok zor bir iştir dostlar, dev bir çabadır. 40 dakika sonra başına yapışık gibi duran, kısacık lüleleriyle okul kaçağı bir oğlan çocuğuna dönmüştü. Uzun, dikkatli, eleştiren bakışlarla aynadaki yansımasını süzdü. Jim eğer ilk bakışta beni öldürmezse, ikinci defa dönüp bakmadan... Connie Ayslan, yosmalarına benzediğimi söyleyecektir diye mırıldandı kendi kendine. İyi ama başka çarem var mıydı? 1 dolar 87 cent'e ne alınır ki? Saat 7'de kahve sıcak, ocağın arka gözüne alınmış, kızgın tava pirzolaları pişirmeye hazırdı. Jim'in geciktiği hiç olmazdı. Della avucundan katlanmış köstekli, masanın kapıya en yakık köşesinde oturuyordu. Jim'in birinci kattan gelen ayak seslerini duyunca bir an rengi soldu. Lella ikide bir gündelik şeyler için içinden dua ederdi. Şimdi de ne oluyor tanrım diye fısıldadı. Ne olur hala güzel olduğumu düşünsün. Kapı açıldı. Jim girip kapıyı kapattı. Yüzü ciddiydi. Bitkin bir hali vardı. Zavallı adamcağız daha 22’sinde omuzlarına aile yükü binmişti. Paltosu iyice eskimişti. Eldiveni de yoktu. Jim içeri adım attığı an bıldırcın yokuşu almış av köpeği gibi kala kaldı. Gözlerini Della'ya dikmişti. Bakışlarında genç kadının çözemediği bir ifade vardı ve bu bakış onu fena halde korkutmuştu. Ne kızgınlık, ne şaşkınlık, ne beğenmeş, ne dehşet. O bakış beklediği duyguların hiçbirini yansıtmıyordu. Jim yüzünde o tuhaf ifadeyle ona öylece baka kalmıştı. Della masadan kalkıp kocasının yanına gitti. ''Jim, sevgilim'' diye yalvardı. ''Ne olur bana öyle bakma, saçlarımı kestirip sattım.'' Çünkü Noel'i sana hediye vermeden geçiremezdim. Saçlarım gene uzar nasıl olsa. Kızmadın değil mi? Bunu yapmaya mecburdum. Saçlarım hemen uzar benim. Hadicim, mutlu Noel'ler dile de mutlu olalım. Bilsen sana ne hoş, ne güzel bir Noel hediyesi aldım. Sen saçlarını mı kestirdin sahi? Diye marıldandıcım güçlükle. Beynine ne kadar zorlarsa zorlasın ortada apaçık duran gerçeği kavrayamamış gibiydi. Kestirdim ve sattım dedi Della. Ne yani şimdi beni eskisi kadar sevmeyecek misin? Saçlarım olmasa da ben hala benim öyle değil mi? Cim merakla çevresine bakındı. Saçlarının gittiğini mi söylüyorsun diye sordu neredeyse aptallaşmış bir ifadeyle. Boşuna arama dedi Della. Sana sattım diyorum sattım gitti. Noel'i kutluyoruz sevgilim bana iyi davran çünkü bunu senin için yaptım. Birden sesini tatlı bir ciddiyet oturdu. Belki saçımın tellerini saymak mümkün olabilir ama sana olan aşkım hesaba gelmez. Artık pirzoroları tavaya koyayım mı Jim? Jim birden o trans halinden sıyrılıverdi. Della'sını kucakladı. Biz 10 saniyeliğine başımızı çevirip sessizce başka bir konuya kafa yoralım. Haftada 8 dolar ya da yılda 1 milyon aradaki fark nedir? Bir matematikçi ya da nükteci biri sizi yanlış cevap verecektir.'' Kahin kralların getirdiği değerli armağanlar arasında bu sorunun cevabı yoktu. Konuyu daha sonra aydınlatmak üzere şimdilik karanlıkta bırakalım. Jim paltosunun cebinden bir paket çıkarıp masanın üstüne attı. ''Sakın benim hakkımda yanlış bir düşünceye kapılma, del'' dedi. Saç kesimiydi, tıraştı, şampuandı böyle şeyler asla canım karımı daha az sevmeme neden olamaz. Ama şu paketi açarsan birden niye bu kadar afalladığımı anlayacaksın.'' beyaz kesilmiş parmaklar aceleyle ipini çözüp paketi açmaya başladı. Ardından coşkulu bir sevinç çığlığı duyuldu. Ama ah ya sonrası? Ansızın baş gösteren kadınsı bir çark edişle ortalığı öyle bir feryat figan büründü ki evin efendisi bütün avutucu gücüyle duruma müdahale etmek zorunda kaldı. Çünkü paketten taraklar çıkmıştı. Della'nın Broadway'de vitrinde gördüğünden beri aklından çıkaramadığı ikisi... Yanlar biri de baş arkası için olmak üzere üç parçalık bir tarak takımı. Kenarları taşlı, şahane, gerçek, bayağı taraklardı bunlar. Rengi de artık yerinde yerler esin. o güzelim saçların tam, tam tonuydu üstelik. Delle onların pahalı olduğunu biliyordu. En küçük bir umut kırıntısı taşımasa da onlara sahip olmayı çok istemiş, hatta can atmıştı. İşte şimdi bir zamanlar gıpta ile seyrettiği taraklar artık onundu. Ama onları süsleyecek bükleler... Artık yoktu. Gene de tarakları göğsüne bastırdı. Sonunda Jim'e buğulu gözlerle bakıp gülümseyebildi. ''Benim saçım çok çabuk uzar Jim biliyorsun.'' Sonra birden ateş değmiş kedi gibi yerinden sıçrayıp ''Ah aman Allah'ım'' diye bağırdı. Jim henüz muhteşem hediyesini görmemişti. Açık avucundaki hediyeyi heyecanla kocasına doğru uzattı. Değerli maden Dela'nın parlak ve ateşli duygularının yansıtırcasını ışıldadı. ''Ne şık değil mi Jim?'' ''Bunu bulabilmek için kentin altın üstüne getirdim. Artık günde yüz kez saate bakabilirsin. Saatini uzat. Nasıl duracağını görmek istiyorum.'' Jim karısının dediğini yapacak yerde kendini kanepeye attı. Ellerini başının arkasında kenetleyip gülümsedi. ''Gel'' dedi. ''Gel şu Noel hediyelerimizi bir kenara koyup bir süre bekleyelim. O kadar güzeller ki şu anda onları taşıyacak gücümüz yok. Ben de senin taraklarına para bulmak için saatimi sattım.'' Hadi artık koy şu pirzolaları ateşe. Bildiğiniz gibi kahin krallar yemlikte doğmuş bebeğe hediyeler getiren bilge adamlardır. Hem de ne bilge. Noel hediyesi verme sanatını onlar yarattılar. Bilge olduklarına göre kuşkusuz hediyeleri de gerekirse iade edebilme ayrıcalığına sahip akıllıca seçimler olmalıydı. Ben de burada kalkmış size hayatı paylaşan iki sersem çocuğun akılsızlık edip en büyük hazinelerini birbirleri için feda etmelerinin sıradan hikayesini yarım yamalak anlatmaya çalışıyorum. Ama günümüzün bilgilerine son bir sözüm var. Bilinsin ki hediye verenler için de en bilgeleri o ikisiydi. En bilgi olanlar onlar gibi hediye alıp verenlerdir.''